0: Bienvenidos a cromos 0.0007 o oh. ¿7? 7. O 007. 007, sí, no? güey. Exacto. Ah, bienvenidos ah, al mundo del misterio. cerramos el tema. Completo. La,
1: <risa> que se sepa, la audiencia debe saber, a partir de ahora el tema. Pues, ¿Y quién lo eligió? ¿Quién le
2: eligió? ¿Quién le eligió desde, el desde Isaac, ayer? Nuevamente, desde
1: recomendación de la Isaac. Nuevamente. Ajá. Ah, Parece.
2: por cierto, si sí, no les a Isaac, que hoy tenemos ya, bueno, no sé si lo podemos enlazar a partir de hoy, pero... Cromo está creciendo muy rápido, es un programa que se está expandiendo hacia nuevas <risa> fronteras, se está expandiendo hacia nuevos lugares y ya tenemos una plantilla que, que está creciente, tenemos muchas solicitudes, muchos currículums sí, que nos es están llegando sentido. de gente que quiere participar, que es uno de ellos, es el primero, va a ser nuestro reportero en calle, va a estar transmitiendo cómo está el clima en estos momentos en diferentes puntos de pues, la Ciudad de México, pero también otras partes del mundo. Vamos a intentar hacer eso, entonces, bueno, bienvenido a Isaac, a, a la nómina de Cromo. Sí,
1: hoy no se puede unir, le pasó como el video del de TV Azteca, cayó <risa> en el cacadrilo, entonces, así está la idea. Vamos, ese güey se murió después de, así, sí. a las dos semanas de que salió ese cabrón, se murió de ahí, se, porque, imagínate cuánto cacadrilo,
2: no, sí, no, no, me... no ingirió, güey, <risa> pero bueno. Como
0: pueden ver, los algoritmos que hacen Cromo posible no mienten, y todo esto está más que preparado para mantenernos en tema, porque hoy vamos a hablar de detectives... Y deportes
1: Sí, más, más de deportes que detectives, o, pues, o detectives Los detectives los deportes, de, tras, de, de deportes los, Ah, mira, los fíjate, detectives del de, deporte de, Exacto, y es que hoy hoy Ustedes saben que el cromo se grama en martes Y la selección Acaba de jugar su segundo partido de preparación De que era el Mundial de Qatar Todavía faltan cuatro años ¿Eso fue un juego? Eso fue, bueno, <risa> ellos dicen okay. Pero Nada. se perdió, y entonces la idea es que esta selección En algún punto, el plan es que sea la selección Que para el Mundial del 2026 salga campeón es un proceso a 8 años. O sea, hoy tienen
0: 20, que tengan 22, 28, pues, a ah, 28 años. El que se va a
1: jugar entre en México, México Estados y exactamente. Estados exactamente, la idea es que lleguen ah, ahí para okay. ser campeones. Entonces, okay. lo lo que platicábamos es qué tanto la incorporación de tecnología en el deporte, en el entrenamiento, puede hacer de estos muchachos prospectos para campeones. Más allá de, de todo lo que se entiende de, de habilidades o de temas mentales, claro. que tanto la tecnología les podría ayudar? Porque hay casos en el deporte donde la tecnología ha, ha funcionado. Así, más mental. allá de la dieta de Phelps, de cuántas calorías exacto, se mete, exacto. ¿cómo medirlo
0: para saber cuántas se tiene que meter de cada, después de cada entrenamiento para ser que Creo que
2: tiene que ver mucho en la época de los datos en donde... Siempre como seres humanos y en todas nuestras actividades creo que hemos generado data. La única realidad es que hoy por primera vez tenemos la capacidad de cierta manera de medir, traquear esa data y hacer cruces con esa información para tratar de entender un poco de insights alrededor de ella, que ahora platicábamos que en México particularmente que yo no soy muy fan del de, de, de fútbol soccer, la verdad es que ahí sí me claro, ¿no? Como el padrino que se va al zócalo, se sube allá a los postes, se envuelve en la bandera y se avienta, muy penoso. Este, Peneoso. pero. Peneoso. En <risa> bueno, este, el padrino, un ser penoso, es. no penoso, penoso, este.
1: Que es, si es fanático bueno. del, del deporte.
2: En sí, sí, sí. México, eh, el fútbol siempre ha sido como muy de nombres. Es decir, quien lleva parte de la batuta o es un jugador, por ejemplo, piensen en alguien como Hugo Sánchez o Cuauhtémoc Cuauhtémoc Blanco, Blanco, este, o piensen evidentemente en directores Entendido. técnicos, que sobre obviamente todo, claro. todo parece ser que recae sobre ellos, ¿no? Y al final del día, ese nombre a veces pesa más que la data, porque no sabemos si realmente la están utilizando.
0: Y tú un punto... Claro, cuando estábamos analizando justo los datos que nos arroja el sistema sobre el interés de nuestra audiencia para hablar del tema que estamos hablando esta noche y es que esto lo puedes llevar a tiempo real. O sea, que no nada más es analizar los datos y juntarlos, sino que ya llega un punto de especialización en el que puedes estar analizando en tiempo real o vamos a poder llegar a analizar en tiempo real la información de lo que está pasando en la cancha para poder tomar decisiones y imagínate lo difícil que va a ser eso para los directores técnicos, cuando esa información la tenga el comentarista, ¿no? Sí. Y este. pasando... No haya tomado la decisión Exacto. correcta de cambiar. Y tienes un país entero de directores técnicos diciéndole al otro director técnico que es un idiota, y pobre Osorio sí. o no Osorio es un idiota, y sí. vas cuando tienes estos datos. Entonces, va a venir toda una serie de cambios y transformaciones, sin duda, con toda esta información que estamos generando.
1: Sí, que que ya digo? hoy en día ya pasa, o sea, hoy en día hay... hay... Sistemas de inteligencia que utiliza. Hay, hay uno que utiliza el Club América, y utiliza, es el mismo que utiliza la Selección de Alemania que es un panel de control de los jugadores y va midiendo no sé si cuántas, veces de lo, la, cuántas veces la pasaron, en qué, en qué parte de, del campo jugaron más, cuáles fueron las zonas más calientes, cuántos kilómetros recorrieron. Que es como y este esta tema, tecnología que luego muestra muestran ah, los canales de televisión. Exacto, que muestran los canales de ¿Qué es lo que tú dices? En el canal de televisión tal vez muestran a un jugador que dice en este correo 4 kilómetros, claro. sin un análisis... Más allá de que tal vez es un jugador que solo corrió 4 kilómetros, la media de un jugador que, que de un partido de fútbol es 10 kilómetros, pero tal vez te da pases más acertados que todos los demás. Entonces, de ahí la importancia de saber analizar estos datos y que muchas veces cuando se presentan en la televisión o cuando se presentan en crudo no hacen sentido, pero las elecciones, se supone, deberían de optar por esto a saber. pero te imaginas ahora <risa> pero, no pero te imaginas
0: cuál es la conversación del director técnico de Alemania con su equipo era sí, técnico sí. analizando <risa> los datos. bueno el piojo estaría gritando estaría
2: gritando la mitad del tiempo pero, eh, señor herrera pues aquí tenemos cállate
0: cállate y justamente creen o no creen en eso pero después dar toda la puedes invertir todo lo que quieras en esa tecnología pero también a final del día hoy digo lo vimos en el mundial el quinto árbitro, el sexto árbitro, ¿cuál era? El, los rebeldes virtuales, man. todo ese tipo de cosas. Están y no están y va a ser toda un, una etapa de transición, pero lo interesante es cómo vamos a medir
2: a estos jugadores, a estos artistas, a estos... Los pues artistas, ¿no? También son Yo creo que deporte. Creo. ¿Te gusta artistas? <risa> son artistas del deporte, son sí. creadores Bueno, no sé si los mexicanos, pero confiemos en que, uno que es un otro, país Cromo es, es un podcast que está creciendo en este país Porque México tiene mucho potencial De nuevo recordamos que está iniciando la cuarta transformación Y probablemente la cuarta transformación también es la cuarta transformación o sea, en el deporte ¿no? ¿Los beisbolistas también los vamos a poder medir? Y sí, probablemente es el deporte nacional para los próximos años
0: Pues hablaremos de eso ahorita regresando al corte Recuerden, arroba Cromo y aumentadas,
1: aumentadas arroba Cromo punto tec
0: Regresamos Y de regreso en Cromo 7 Yo soy Arroba Ricardo Blanco Exactamente,
2: ah, porque además nos presentamos sí, Unos pinches no, no. groseros, ¿verdad?
1: Pero la rana? gente ya nos reconoce no, pues, Yo soy que nos arroba barbacoín
2: Ya me pueden encontrar como Arroba C Fernández de Lara Solo la D solita No pongan D, no, o sea, no, o sea, no mamen pues Sí, Fernández de Lara, pues.
1: ¿Podrías deletrarlo?
2: Pues? No, no, está bien, así. Así lo vamos a
1: dejar. Después me creo otro, otro usuario de Twitter, sí. Se, se Uno lo, más complicado, ¿no? Se, se los ponemos en el, en el subtexto. ¿Charlie en el Impresionante texto de te problemas? parece como un buen Charlie, título? Pues estaría bien.
2: <risa> porque además estamos hablando de Impresionante, porque estábamos hablando del deporte, y, este, y estábamos comentando justamente que eh, sería interesante ver cómo la selección mexicana... Unos, o diferentes equipos mexicanos empiezan a apalancarse del uso de algoritmos de inteligencia artificial o de medición de datos en tiempo real, cómputo visual, para detonar, como ya lo hacen otras selecciones, pero también, por ejemplo, como sucede en otros deportes. La NBA y, por ejemplo, la NHL o MLB utilizan algoritmos de cómputo visual para medir en tiempo real eh, cosas tan sencillas. Por ejemplo, en la NBA, cómo los jugadores driblean el balón, hacia dónde se van a mover... ¿Qué tantas posibilidades tiene de hacer pases o de hacer fintas para que a ese jugador que tiene cierta práctica para mover las manos y fintar mejor, a él lo incentiven más a que haga esos movimientos con más frecuencia versus al jugador que es más certero para hacer pases o tiros, a él lo incentivan más a que cuando tenga la pelota apunte a hacer eso porque el algoritmo le dice, "Hijo, tú eres bueno para esto."
0: O sí, sea, el güey que... que le pagan más es al güey que va a seguir teniendo más.
1: Sí, que ah, por ejemplo esto esto que es dice Charlie pasa hoy en día con los Warriors, o sea, lo, los Warriors eran un equipo el equivalente a los gallos blancos de Querétaro, ¿no? un equipo de media tabla. Ahora van de líderes pero generalmente. O a los de Michoacán, ¿no? Que también
2: creo que. Sí, sí, sí. En realidad
1: sí un poco sí, como el Morelia. Que... Yo no lo quería ah. decir para no llamar el protagonismo ah. del Real Madrid de México. <risa> pero, pero sí, no. El Morelia es un, un bueno. Equipo era un equipo de media tabla. Lo, lo que pasó con los Warriors es que cuando los los compraron los compró. El dueño de Oracle, y entonces corrió un tema de inteligencia y descubrieron que el equipo, que los equipos que más ganaban títulos eran los equipos que más tiraban de tres. Y claro. a partir de ahí, todas las contrataciones de los Warriors eran en torno a jugadores que tiraban de tres, incluso rompieron récord de, de tiros de tres. Me parece que Stephen Curry. Y al final, los Warriors llevan los últimos 4 o 5 años siendo campeones, campeones. o sea, llegando a la final. Sí, que, que, que ahí es muy, muy claro cómo utilizan la tecnología. Y en otros deportes como el béisbol, eh, históricamente los datos han, han funcionado. O sea, ah, o utiliza la
2: película Moneyball. O Ajá. utiliza
0: el, el, el smartwatch que trae nuestro próximo presidente. Él tiene todos los datos
2: de béisbol. ¿No? De, hora, <risa> ¿De qué, ¿De qué
1: este, No sé, ni siquiera eso es el Smartwatch el, el, sí, el pobre no. hombre, la verdad es que no,
2: no, estoy, no estoy enterado, pero me sorprendería. Bueno, pero el caso es que sí, concuerdo, como bien dice Sergio, hoy lo que estamos viendo es la inteligencia artificial, particularmente en el deporte, gira muy en torno al cómputo visual, es decir, lo que ven las máquinas en el campo de juego cómo se comportan los jugadores y qué insights toman, que es el mismo concepto que tienen hoy los carros autónomos de cuando voy a una calle, cómo trato de entender la uh -huh. diferencia entre letreros de advertencia, de stop o de continuar, semáforos, verde, blanco, verde, amarillo y, y rojo, cómo detecto peatones versus un gato versus un perro, este, o cómo arroyo al cabrón que odio. Bueno, eso mismo está pasando, en el, la parte de la inteligencia artificial dentro del deporte, pero hay otra parte todavía mucho más amplia que es cómo empezar a medir a través de fibras y sensores en tiempo real a los jugadores con la ropa que usan. O sea,
0: ¿te imaginas una marca como las cuatro marcas que dominan los mundiales detrás de cada equipo? Uh -huh. ¿Cuántas tallas te gusta que vendan así en un mundial? ¿Cómo le habrá ido a tus amigos de Nike este al patrocinador, ¿no? Es patrocinador, el patrocinador de Cromo ah, Gracias Nike de... o, o Adidas Adidas, Adidas que también, que también patrocinador. Y Puma Puma sí, también es sí, un, sí. un feliz patrocinador y que, los que tres. Entre
1: esos datos, México es la segunda selección Que más playeras vende Lo cual durante no puedo entender
2: el... ¿Es por mexicanos o gente que compra playeras de México de fuera?
1: No, mexicanos y
2: gringos mexicanos. Porque, me da la porque los mexicanos lo que hacen es eh, Quemar banderas de otros países O, clavarse, o clavárselas
0: en No, pero en el te... Acuérdate que también lo guardas para Ahora, para septiembre Sí. ah claro es, pero, es, pero, ya no te pero, vistes de charro ahora te vistes de pero
1: bueno decías las cuatro marcas
0: imagínate, imagínate estas marcas cuántos cuántas playeras venden y que además ahora puedan traer como controla el volumen de los earpods desde
2: el, la tela de tu playera claro ¿no? por ejemplo Google tiene un proyecto bien interesante que se llama Project Jacquard que la idea es cómo comienzan o sea
1: eh, eh, los que le pusieron el nombre a ese proyecto, por los que le pusieron el nombre a la cuenta de Twitter de Charlie. Todo <risa> no, era muy complejo. Oye, pero y si le ponemos proyecto de la ropa. Ahora entienden no, por qué es el cero. No no, 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 ponen Chocard.
2: Pero Yakart. En la face. <risa> Te bueno, te callas,
1: te callas, ¿eh? C. Fernández de
2: Lara. ¿Qué difícil tiene eso? No, C. Fernández Lara, no. de Lara. Exacto, exacto. Lo único que eh, le eso. estoy pidiendo a los... A los que sean Fernández escuchar. de Lara. No, no, no. Lo único que le estoy pidiendo es que cuando vayan a la D... En serio, no está, ...de Lara, es el, solo pongan la D, no estaba no D, está, está de disponible
0: e. de, Es lo que no
2: disponible. Sí de, no tengo, está o sea, disponible, pero es, era más largo y cuando por sí hubo muchos caracteres. Más largo,
0: más largo el carácter. Entonces, imagínate que traes... Eh, tienen los del proyecto Jacquard, tienen justamente lo que buscan es poner sensores sin que se note dentro de la tela, ¿no?
2: Claro, la idea es cómo tejen, hoy en día en el proceso de fabricación de la tela, cómo tejen fibras que puedan conducir la electricidad para que se vuelvan patrones de unos y ceros en un código binario, prácticamente que lo registre un pequeño sensor y al momento de pasar tu mano por esa tela se puedan significar diferentes atributos como por ejemplo uno de los primeros productos que nace de esta idea es una chamarra de, de Levi's, también patrocinador de cromo Gracias. que, es, que sí. justamente lo que hace es que en la manga de la chamarra cuando tú mueves o pasas la mano hacia arriba o hacia abajo dependiendo, o sea hacia abajo es hacia tu, hacia tu mano, hacia arriba es hacia tu codo sube o baja el volumen de la canción que estás escuchando Si la mueves en otros patrones Cambia o regresa a la canción anterior Y tiene otra serie de movimientos Que también detecta Eso es el principio de Project Jack este, <risa> La idea es que esto se mueva Más hacia adelante Y entonces no solo hables de controlar música Sino de también cómo esa fibra inteligente Puede medir tu calor corporal Tu sudoración Tu rendimiento físico Y entregarte datos estado de
0: ánimo, El latir pero... de tu corazón cuando ves a aquella persona pasar Ah, qué, qué hermoso con K
2: Ahora
1: creo es que eso llegaría o también con a los condones D. Condones Jack. ¿Podría ser? Sí, ¿Por qué no? O sea, en una te estás emocionando y es como mmm, Tranquilo, padre sí, También
0: puede tener un sensor asociado a la cuenta de tu padre. Este, Entonces bueno, esto se vuelve muy complicado Pero eh, En cuanto a esta tecnología también vienen Otras cosas muy interesantes, ¿no? Me acuerdo cuando salía Glass, también Varios golfistas estaban utilizando Glass para ver justamente el tiro, les daban la información del viento. Claro. Este tienes, eh, obviamente lo que hablábamos de los smartwatches, aunque Copito no tenga, pero este digo, hay una serie de información que, que vas a traer. Más allá de solamente la información, pero eso es muy como personal, no es como el individuo, cómo le está yendo, qué tan fregón es mira lo que puede hacer. Phelps, mira lo que puede hacer. No mira lo que puede hacer cuando Pero qué pasa cuando tienes que organizar toda esa información para hacer un equipo exitoso bro?
2: o ¿Qué tan justo es? Porque ese es un gran debate que existe hoy en día. ¿Se vale o no se vale que los equipos que tienen plata... O sea, Alemania es un país que de cierta te, manera sí. tiene plata para invertir en toda esta tecnología. ¿Qué pasa con aquellos países que compiten meramente en rendimiento físico y deporte? ¿Se vale o no se vale que la tecnología les dé esta ventaja a ciertos jugadores? En las Olimpiadas, justamente lo que decían, en los Juegos Olímpicos lo que decían es... Ciertos trajes de baño para la natación estaban prohibidos porque lo que decían es que le daban a los, a los nadadores
1: ventaja. cierta
2: ventaja que era injusta para el resto de los equipos que no podían o comprar esos, esos trajes de baño o no contaban con esa nanotecnología que les permitía moverse mejor en el agua. Que creo que ese es un tema bien interesante que podemos dejar por último corte de este programa que es ¿What the fuck is going on? ¿Por qué Así no adelante. se hacen las olimpiadas sí.
0: desnudos? Tienes toda razón, creo que es un gran tema.
2: Porque
0: el proyecto ya acá, ya no dejen de también suscribirse al podcast en las diferentes variantes, estamos en Spotify,
1: recuerden que somos, ah, no. en Google Podcast, en Google Pocketcast.
0: Y, y, y recuerden que somos una non-profit, okay. no, ah, no, 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 que somos
1: Richard, Charlie y el Padrino, porque Charlie, ya nos no, por no presentarnos ni nada, si sí, me
0: escuchen, escuchen lo que va a hacer ahorita Charlie, Cierre de Cromo 7.
2: Cromo 007. Oye, me... yo soy C. Sí, C. Fernández de Lara. <ríe>
0: sí, Cine. Sí, sí, sí. sí, Acuérdense sí, que es Cine. Cine. Cine.
1: Pero ¿dónde lo lleva la E? No sabemos. ¿eh?
0: Oye, Bond. Papel Bond. Y, este, este, y, y en esta investigación profunda que estamos haciendo sobre cómo la tecnología va a afectar o está ya afectando el deporte, lo padre es pensar qué va a pasar cuando seamos humanos contra
2: robots en esa pista de cargas porque la gran realidad es que hacia los próximos yo diría probablemente, algunos dicen que vamos a alcanzar la singularidad en 2030 yo sé que Sergio no sabe qué es la singularidad porque ahorita que acabo de mencionar ese término como que sus ojos padre, se perdieron en el espacio yo he
1: explicado, yo daba conferencias sobre. ajá, la eh, sí, porque
2: él decía, miren la singularidad es cuando uno está single Exacto. Verdad, exacto. <risas> exacto.
0: Singularidad quiere decir un estado completo de conciencia de que estás solo.
2: Bueno, bueno no necesariamente, pero lo que dicen es, esta unificación que el ser humano va a tener con la tecnología, genera una nueva apertura a ciertas realidades que hoy simplemente son parte de la ciencia ficción. Y estamos hablando de humanos que de cierta manera están mejorados por tecnología, estamos hablando de humanos que de cierta manera no solo han perdido quizás partes de su cuerpo y hoy utilizan prótesis uh -huh. tecnológicas, sino que incluso utilizan tecnología para mejorar el movimiento de sus piernas o de sus brazos, pero también estamos hablando hacia los próximos 20 años de qué va a pasar cuando las máquinas, en términos de movimiento, adquieran la capacidad suficiente para replicar o incluso ser más hábiles que los seres humanos. Hoy, por ejemplo, vemos máquinas como Boston Dynamics, que cada vez que liberan un video a mí me da más terror, en donde ya tienen ciertos robots que no solo son bípedos, ...y pueden caminar y correr por el pinche bosque... ...mejor que lo que hace el Sergio... ...sino que además tienen la capacidad... ...de yo les preguntaría a cualquiera de los dos aquí... ...¿quién de ustedes dos? Yo sí puedo, obviamente... No se los voy a mostrar, pero yo sí puedo. Yo sí puedo dar un salto mortal hacia atrás y caer de pie. Uno nada más. <risa> está, está todo está está morro. Charlísimo. Güey, está morro. O sea,
1: uno, uno, mi hermano, dime dos o tres.
0: <risa> o sea, es una cuestión de, de espacio
1: nada más, obvio. Sí, padre, ah, ¿de qué me estás hablando? No.
0: O sea, ya, más que miedo de, que lo, de ver monstruos bípedos mecánicos por la calle, ¿por qué no ser felices y pensar que ese monstruo bípedo puede traerte una... Chela bien fría. Y dejarlo como son tus amigos. Están programados por ti. ¿Qué van a hacer? ¿Volverse conscientes y darse cuenta que somos un virus y acabar con todos?
1: Pero, pero qué tal que es como, como en, en esta serie de Netflix en la que los robots, más allá de que te cobren o no, o no conciencia sobre sí mismos, tienen toda, toda esta capacidad que los humanos no tenemos y están programados para... Por otros humanos Para chingarse Otros humanos
0: Sí, sí, claro Es The Others, ¿no? Sí Literalmente
1: Sí, sí, sí O sea Como los encontrar Pero de que cobren conciencia <risa>
0: Entonces agar, Entonces tienes Un equipo programado Por el director técnico De Alemania Y tienes un equipo Programado por El Piojo Ajá Y Va a estar mezclado Con humanos y robots Cada uno de los equipos entonces, ¿qué es lo que le corresponde al robot hacer Hacer y qué le corresponde al humano hacer dentro de esa cancha? Cuando sabes que, por ejemplo, el Juego de México en la salida es más rápido por un minuto en su media cancha,
2: pero la delantera robótica de Alemania es mejor en el juego aéreo. O sea, a ver, padrana, a ver si sí, ya vuela tú, vuela tú. O sea, tú te imaginas que en los próximos 20 años el fútbol, soccer, que son hoy, son... ¿Cuántos son 12? 11 contra 11. ¿Tú te imaginas que de esos 11, 6 sean robots? ¿O 5 sean robots?
0: ¿O que ustedes usar drones como jugador extra? Pero, pues, no no sé,
2: haría, no, no, no sé si cabecina, en el
1: fútbol, que... ajá, no, no sé si en el fútbol soccer, el fútbol soccer es bastante... O sea, va a cambiar el fútbol soccer. Miedoso. Pero, en, pero, ah, bueno, en, la punto en sí, el la americano. Tecnología. Sí, 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 tal punto en el americano. Bueno, piensa en el
2: americano.
1: ¿no? O en el béisbol, tal vez no, no robots, pero pero, hay que pero bates, robots, ajá, bates, tal vez Mejorados, o sea, bates que pegan mejor. Pero que entonces no sea un robot, sino que sea un bat, ¿No? un bat que tal vez de, de cierta manera le da, le da indicación al un Bateador lente de, de cuándo dar o cuándo no dar, ¿sabes? O sea, como
0: un lente de contacto que te diga cuándo es el momento de sí. Hacer swing del bat porque tienes mayor probabilidad de hacer un home run. Eso podría ser claro, en, una, en, en, conectado a un. Exacto. La verdad, okay. no Entonces, es tan fácil? Exacto, ¿eh? Porque perfecto. la
1: gente que nos puede estar escuchando ahorita diría, como, pues no mames, ¿quién le está haciendo la chamba? Bueno, yo quiero que toda esta gente que nos, que nos está diciendo eso se ponga algo tan sencillo como, como cobrar penaltis en el FIFA. O sea, el FIFA tiene, y todos los juegos tienen como un medidor. Están hablando del videojuego, veces, no es fácil llegar a la FIFA. Cu ¿Cuántas veces le atinas en el medidor? Ahora, Ajá. ¿cuántas veces con toda la presión de un estadio? Te, ¿te, el, en ¿Te puedes Claro, en en que preciso? lo que sí tiene el
2: ser humano en cualquier tipo de ámbito es que, de cierta manera, es impredecible. O sea, que eso es algo que a las máquinas les cuesta mucho trabajo. O sea, los seres humanos, las máquinas son muy efectivas reproduciendo una misma operación uh -huh. n cantidad de veces sí. el ser humano de repente se vuelve un pendejo y hace algo distinto eso a la máquina le cuesta mucho trabajo entenderlo porque es anómalo probablemente el bateador <coughs> tendría este lente conectado y diría no mames hay un 90% de probabilidades de que este pitcher suelte por aquí este, pero de repente suelta del otro lado y entonces ahí es esta mezcla entre la intuición humana y la habilidad del deportista porque el
0: pitcher tecnología. también tiene el, el mismo lente Y le va a, decir claro. a este güey por la, la probabilidad Es que le pegue de no, esta tira, forma sí. Entonces, y, y eso va, va a seguir jugando Pero justo digo lo que decías es, es un punto Porque siempre se habla de que Las sub máquinas son buenas para funciones Regulares, pero ¿qué es lo que te entrenaste En tu primer parte de tu vida? ¿Y qué es básicamente este, tu sistema nervioso? Es la transmisión de, cor de corriente Eléctrica en 4000 kilómetros por, este, por segundo, ¿no? es lo que hace para que muevas una pierna o correcciones de alguna forma. Ah, bueno. Y que lo hacemos de forma automática. Nada claro. más que lo que estamos haciendo es racionando de otra forma y tenemos un, todo un sistema límico lateral. Entonces, el robot ahorita está en esa, en esa etapa de aprendizaje infantil. Lo que sí no es la parte racional, que es lo que hablamos de Singularity, pero ahora ya ha llevado a una profesionalización. ¿Qué es lo que hacemos? Aprendemos todo durante una etapa para después volvernos otra vez profesionales del mismo tema y entonces tienes un güey que durante 20 años tiene que ser todo el capital que le dé para su vejez en 20 años de juego, haciendo lo mismo, bateando y pichando. ¿Entiendes? No 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 no,
1: no, no, no. no, 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 es Pero, que no entendió ni no, ¿De no, qué? Te los ¿De qué? Claro, sí. Porque
2: Richard voló muy nerdoso. Muy sí, nerdoso. Sí. Por cierto, hay algo interesante porque Chrome es un programa que enseña y les quiero comentar que parte de lo que platicábamos hace ratito, que, científicamente hablando, tiene que ver con algo conocido como la paradoja de, de Moravec, que voy a dejar que Sergio la explique. Sergio, por favor, ¿puedes la explicar? Paradoja la paradoja de
1: Maravec <ríe> Ok, Google, ok, Google. Bueno, lo explico yo, idiota, lo explico yo. Ok, Charlie, <ríe> explica la paradoja de Marvel.
2: Bueno, la paradoja no de Marvel, sino de Moravec, que está escrita por Hans Moravec. Es una paradoja que en 1980, él y otros dos científicos decían que las máquinas son muy buenas para procesar ...funcionamientos lógicos, es decir, una máquina es buena como para hacer operaciones matemáticas, de cierta manera puede hacer muy bien sumar o hacer ecuaciones, pero le cuesta mucho trabajo hacer operaciones que de cierta manera son motrices, por ejemplo, a una máquina le cuesta muchísimo trabajo subir o bajar un escalón, a un ser humano no... Algo que nosotros tomamos tan consciente, bueno a Sergio sí, pero algo que nosotros tomamos tan consciente como copitos. abrir o cerrar una puerta o subir o bajar escalones requiere un enorme procesamiento de cómputo para que suceda de manera correcta, prácticamente esa es la paradoja de Moravec, que lo que bien decía Ricardo es que hacia la próxima década o hacia, la próxima, hacia los próximos 20 años esa paradoja se va a romper a medida de que las máquinas... Aprendan a replicar todos los movimientos motrices del ser humano Y
0: entonces va a, va a haber una parte que está especializada en el movimiento Otra que está especializada
2: en el análisis
0: de mi entorno Otra que está en, en... Así como lo hacemos nosotros los humanos Era como a
1: donde me fui yo Pero, pero, pero puede también tema cerrar es... la parte no, científica no, sí, ajá, Y tiene. el tema es Ok, vamos a llegar a este punto Y vamos a tener el encuentro entre humanos y máquinas ¿Y quién va a ganar? O sea, ustedes dirían al final las máquinas van a ganar a través de la capacidad de poder interpretar lo que el jugador Charlie o Fernández de Lara si sí logran andar con su usuario. Pero este jugador suele moverse siempre a la derecha y la máquina va a lograr detectarlo. O la habilidad humana del, de, del desconcierto. de, de si, se, del... si se
0: registra con su cuenta de Facebook igual ah, y sí lo reconoce. Tal vez. Tal sí, vez. Anda, pero
1: pero no, ¿qué va a no, pasar no, no, ahí? ¿Qué, ¿Qué va a suceder? O sea, ¿quién, ¿Quién va a ganar?
2: ¿Quién gana en League of Legends? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? No, pero es que en League of Legends juegan al final de cuentas los usuarios versus los usuarios. Son usuarios, usuarios. No, 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 hay, no hay parte de máquina. O sea, lo que dice Sergio, que quiero entender porque en, en Cromo también tratamos de interpretarlo, porque él es un ser, pues es un ser distinto, perdón a todos los que escuchar. Un super ser. No, es un ser distinto. Ah, eso, mi hermano, muchas gracias.
1: <risas> sí, se reconoce. Es un ser distinto. Y digo, es
0: lo que en algún programa hablábamos justamente de... de de la del machine learning de Google aprendiendo a jugar Go, ¿no? Y cómo le ganaba y justamente cómo estas, estos, estos sistemas le están ganando a los seres humanos, a los más fregones en ese tipo de juegos. Están ganando, o sea, al final la máquina en ese sentido, lo que más me impresionaba justo en ese análisis de Go era, y lo que más me preocupaba, era que había aprendido a mentir. Claro. No, claro. o sea, el problema no era ganar, era que para ganar tenía que mentir. Y que claro. entonces la máquina tomó la decisión de empezar a mentir para poder ganar.
2: Claro, porque al final del día, Go, a diferencia del ajedrez que tiene un número limitado de movimientos, uh -huh. Go, lo que dicen la gente que juega Go, no Sergio, pero la gente que juega Go, eh, tiene tantos movimientos como, según esto, como estrellas hay en el universo. O sea, es prácticamente impredecible. Y como bien decía Ricardo, la máquina tuvo que aprender a engañar al jugador que se iba a ir por acá, cuando realmente no era así, para ganarle. Lo interesante aquí es, eventualmente, si van a pasar dos áreas. Uno es humanos y máquinas versus humanos y máquinas... O si eventualmente puede pasar otro escenario en donde los seres humanos dejen de jugar los deportes en cancha, porque también hay todo este debate de desgaste físico y la chingada. Y entonces quienes jueguen sean representaciones mecánicas de sus atributos físicos o de ciertos Pero atributos físicos. Eso no
1: nos toca a jugadores. Bro, y eso no, nos no, no, si nos creo. va a tocar. No, no no nos va a no, tocar no viste cuánto vas o a ir a la, es que va, va la ser singularidad 2030 en tu sillita flocante o sea, comiéndote tu cervecita o sea, cuántas veces no hemos visto en Foro TV la nota de, y estudiantes, de estudiantes del Politécnico de Luna, una buena ganaron el concurso de robótica y ahí ves el pinche y, y te dan ganas de decirle ¡Tírale! ¡Tírale! Güey, eh, no le tira. Y le tira y entonces le toca. pero no y pienses Entonces, el mundial de robots. Vamos a volver
2: a, ver, a mortales. No, no inmortales, o sea, a mortales. ¿Ustedes creen que sí nos van
1: a tocar encuentros contra robots? Yo ¿Nos
2: creo que no solo nos van a tocar encuentros contra robots. Nos van a tocar encuentros con, con, robots, con robots. Encuentros con encuentros. robots. Con robots. Yo, o sea, todo, hay una parte grave que también
0: es lo que hablábamos. ¿Cuánto dinero se genera? solamente por humanos viendo a humanos jugar, claro, ¿no? En, en el mundial. Entonces, imagínate si eso lo puedes triplicar económicamente nada más humanos viendo robots jugar y no o hay desgaste físico y generar una nueva serie
2: de olimpiadas en donde los humanos mejorados por la tecnología puedan hacer otro tipo de deportes o rebasen la línea de, no sé, hoy el levantamiento, exoesqueletos y ese tipo de cosas, hoy el levantamiento olímpico, el atletismo, está limitado por las capacidades físicas del ser humano, que de repente aparece alguien como Usain Bolt, que la rompe un poquito, ¿no?
0: O okay, que era la gran discusión de, de, esta, de esta persona que después se volvió muy controversial, eh, que estaba pidiendo, o sea, a él le faltaban dos piernas, y estaba pidiendo poder correr en el maratón de personas sin discapacidad Porque él no se sentía con una discapacidad A pesar de que tenía dos no, piernas, piernas sí, tenía Pero tenía muy buenos tiempos Tal vez no era el más rápido no, en ¿cómo ese se llamaba? Era el Pistorius, africano. Ah, ah, Pistorius, Pistorius.
1: Pero luego no, no, Pistorius se volvió loco y Sí, sacó. por eso ah, digo ah, que por controversial Pero,
0: exacto, digo todo, todo todo La mayoría de los deportistas de alto reglamento Alguna cosa rara por detrás Ahora, pero, Pistorius este,
1: sí compitió en algún exacto, momento
0: Exacto, Y ese, ese tema
1: es, No te, tenía más o menos capacidades pero valió Pistorius. Pero, o sea, la verdad, Pistorius... Valio no, no, nunca... Con, con ese contenido
2: tan inteligente de nuestro... Sí, valió
1: Pistorius. O sea, güey, Pistorius explico... no pasó ver, del, del... Ricardo del, del habla
2: del, del, del organismo y los movimientos motrices. Yo les explico la paradoja de Morave. Y tú dices... Yo, yo, yo les digo palabras Pistorius, reales. Ahí se Pistorius, ve
1: que... güey, Pistorius valió Pistorius. O sea, pero, Pistorius, pero, no, o sea, pese a todo el tema contra de, contra otros humanos no logró ni siquiera clasificarse entre los seis mejores. No,
2: pero ahora vamos a ser sinceros en esa parte, en terminar sí, entre de los, los mejores de no es. tener piernas. La no,
1: <risa> o sea, ahí es como... Mira, ese güey <risa> sin dos piernas corría más
2: rápido que tú, hijo. No pero no sabe, bueno, no no cómo no se va a saber. Pero contra la pista, güey. Pero bueno, al final del día en efecto, Pistorius no tenía tecnología. Lo único que tenía eran dos Pues tenía sí. cierta tecnología en las piernas, pero no, no era
1: no, digitalizada. Sí, sí, sí. Entonces, la tecnología es, industrial.
0: Exactamente. Pero tiene menor resistencia y tiene menor peso. Entonces sigue siendo tecnología, o sea, sí, no, hay una serie pero, hay una pero, serie pero de muy cosas. ¿no? Sí, 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 no traía motores obviamente. Sí. Pero este, pero eso creo que es es un es un tema que cada vez va a generar más
2: pues yo diría polémica, sí, polémica y que... debate hacia adelante, pero que eventualmente creo que va a ser algo que va a pasar eh, en los próximos años. Hoy en día ya hay un debate bien interesante de las ciberolimpiadas o de las cyborg olimpiadas uh -huh. que ya está empezando a suceder, ¿no? Y creo que va a ser cada vez más común cuando empecemos a ver deportistas o atletas que están compitiendo no con prótesis, sino con brazos biónicos. Y qué tanto se vale o no que puedan hacerlo Porque eventualmente ya no van a estar De cierta manera limitados por sus capacidades físicas Sino que pueden estar incluso Mejorados gracias a esta nueva pieza Que tienen en el cuerpo Que les da una mejor brazada Más fuerza, más uh -huh. Desempeño
0: Eso quiere decir que también los Porristos y porristas de otros deportes Se van a cambiar por drones sí. Y van a hacer ese show como el que hicieron Los de Intel pero más no
2: Patrocinador Sergio, de todo. Sergio podría explicarnos tal vez hablando de drones un poco claro. el tema de la ley de Moore que es algo muy básico
1: eso se los vamos a explicar en el próximo cromo cromo
0: 0008 <ríe> con licencia para debatir pues, pues,
1: <risa> lo que tú quieras, mi
0: amor. A esas alturas. Pero bueno, yo sí, pues, sea, minutos Ay, en el último ven corte. Yo compuesto trabajo hacer el o programa. Si hubiéramos tenido voy a futurear, vamos sí, a futurear. O sea, y este quiere ponerle o sea, límite usted de usted tiempo
1: el, al futuro. Ustedes o sea? dijeron vamos a futurear, pero llegar al futuro. O sea, 16 minutos, o sea, ya en escuchando hasta así ahora. Así nunca gracia? vamos a
0: ver robots.
1: Bueno, Muchísimas
2: gracias por habernos acompañado en este <el risa> extenso y largo programa Arroba barbacoin, barba
0: Muchas, gracias. Coin. Muchas gracias. arroba ahí lo, ahí lo buscan como se escriba. Muchas
2: gracias. Y me pueden encontrar como arroba C Fernández de Lara. Solo la de... de, de, de Exacto, sí, Ahí lo buscan.
0: Sencillo. Y yo soy arroba Ricardo Leco, eh. Y
2: no se les olvide que estamos en @cromotech tech. Y nos pueden escribir Mentadas
1: comentarios.
0: a chrome.tech. Mentadas arroba cromo punto tech. Escúchenos en su podcast favorito, compartan, compartan, es muy importante que compartan, muchachos. Sí, comenten, muchachos. Comenten, muchachos. Obviamente ya saben si tiene un sponsor ahí que quiera llegarle, este seguimos recibiendo a los patrocinos del 2025. Sí, porque
2: a Vancomer no le gustan dando los comentarios, entonces favor sí, apoyen. Ahí nos apoyen.
1: Noches. Bye. Bye. Bye.